0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Gapfest en español, una coproducción de Slate de Univision Noticias. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Un placer estar de regreso en el GAFES y también en el mundo de los vivos, porque durante un buen tiempo, durante pues, más de tres semanas, debo ser absolutamente franco, desaparecí de la Tierra, desaparecí de este planeta y me metí. En, uh, en otra en otra vibra completamente distinta, porque este asunto de moderar un debate presidencial, como eh, pues eh, tuve el privilegio de hacer este domingo 20 allá en México, de verdad, es harina de otro costal. En una entrevista que tuve con una colega que eh, moderó un debate presidencial en Estados Unidos, tuve una entrevista para preguntarle, eh, completamente off the record, como se dice, pues cómo era el, la experiencia de moderar un debate presidencial, qué me recomendaba y demás. Esta persona me dijo, estás aterrado. Lo primero que me dijo fue, estás aterrado. Pues deberías estarlo. Muy buenas noches, bienvenidos al segundo debate presidencial en la ciudad de Tijuana, Baja California. Soy León Krause, tengo el gusto de acompañar a Yuridia Sierra. El gusto es mío. Y la verdad es que tenía toda la razón esta persona. Es de verdad una experiencia de una presión pues uh, incomparable, pero al fin y al cabo creo que salimos bien librados y regresamos ahora sí al mundo de otros temas y al mundo de los vivos. Es un placer estar de vuelta en El Gafes con mis colegas en Washington DC, Fernando Pizarro de Univisión y Dori Toribio de Canal 4 en España. ¿Cómo están?
1: Bien, bienvenido al mundo de los vivos, León.
2: Yo creo Gracias. que yo creo que te mereces una felicitación, yo creo que hay que Y un
1: whisky. <risa> Y varios Ay, tragos. Bueno,
2: lo que pasa es que yo creo que tiene que ser eh, aterrorizante eh, porque tienes toda, están los ojos de todo un país y de un país grande como México eh, puestos en ti. Claro, compartidos con tu colega, pero igual es una responsabilidad muy, pero muy grande. ¿eh? Qué que, que, que bueno que saliste airoso, salió muy bien. Eh, y la verdad es que también hiciste historia de alguna manera porque era la primera vez que un medio estadounidense, eh, Univision en este caso, estuviera representado por un mexicano, pero en el, en el debate presidencial de tu país. ¿no?
0: Sí, nu nunca un nunca un periodista que, que trabaja como trabajas tú acá, como trabaja Dori, como trabajamos los que, los que eh, formamos parte del panel del Gapfest, nunca un periodista que vive acá eh, había viajado allá a moderar un debate presidencial eh, y pues la intención fue eh, llevar las inquietudes, los dolores, las preocupaciones, las necesidades de la comunidad a la que servimos y a la que atendemos pues todos los días en Univisión, no es cierto Fernando y, y bueno Dori por supuesto también la comunidad inmigrante porque pues eh, hablé ahí de los mexicanos sí pero también de los centroamericanos y su sufrimiento y eh, su experiencia y obligar a los candidatos presidenciales mexicanos a resistir responder también sobre Donald Trump y demás, y creo que en ese sentido nos fue, nos fue bastante bien en una experiencia pues, eh, única que ya tengo para contarle a los nietos.
1: ¿Cuál dirías que es la parte que fue la parte más difícil, León?
0: La parte más difícil fue eh, todo el proceso antes de empezar el debate. Es decir, en el uh -huh. momento en que empezó el debate, todo, todo fluyó porque me preparé de manera de verdad obsesiva, es decir, comenzábamos ahora el, el podcast eh, sonriendo un poco con este asunto de que desaparecí de este mundo, pero es la verdad, mi, 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 mi esposa me decía, caray, pues no estás aquí con nosotros, y es y es cierto porque me preparé obsesivamente, y, y yo como ustedes estoy seguro, eh, para para momentos periodísticos de gran relevancia no existe la sobrepreparación, y no. creo que pues me metí a estudiar como para un examen de doctorado, eh, y, y bueno, pues eh, eh, creo que creo que por ahí por ahí vino la gran tensión, la, la, la presión Y las horas previas cuando de pronto te cae eh, el, el 20, como decimos, de la inmensidad del asunto Y que tienes solamente una oportunidad, no hay otra no hay otro momento,
2: no hay un mañana Son dos horas y punto y se acabó, es fuerte Es que un debate, <ríe> yo nunca nunca he tenido el honor de tener un debate eh, ni menos presidencial, ni tampoco congresional, ni senatorial. Pero la verdad es que la forma como que tienes que enfrentarlo, me imagino, no solo es que es prepararte porque el candidato o los candidatos o las candidatas están eh, no solo tratando de responderse uno al otro y ganarle, eh, y doblarle la mano al otro y ganarle en el debate, sino que además también están debatiéndote a ti porque como reportero también a ellos les gusta a veces dejar al reportero mm. o al periodista en una situación incómoda para quedar ellos bien, ¿no? Eh, o no responder las preguntas, o evadirlas, o insultar a la prensa, o, o, o decir, bueno, lo que se ha puesto de moda en Estados Unidos, el tema de noticias falsas o fake news, en fin. Porque estás estás en un en, casi en una sensación de combate, en un debate, combate de palabras, ¿no? ¿no? No es simplemente eh, una entrevista que tú puedas hacer una pregunta difícil, porque la persona te está tratando de contradecir a ti también y en vivo, ¿no? Y ante millones de personas.
0: Pues sí, en México estamos poco, poco acostumbrados a estos intercambios y eso a mí me parece, pues la verdad, triste. Por eso es una cultura de debate que tendrá que desarrollarse eh, cada vez más y es, y es un reto. Es decir, de pronto me han criticado porque interrumpía a los políticos, pero pues uh -huh. con toda franqueza prefiero que me critiquen, Dori, por interrumpir políticos a que me critiquen por dejarlos hablar. A México no tengamos... Más allá de ese propuesta.
3: dinero, una propuesta concreta. La propuesta es esa. Se necesita dinero, compadre. No puedes hacer otras cosas sin el dinero. ¿Y
0: qué hará con ese dinero? Ya que lo tenga. Darles cosa,
3: empleo, evidentemente, generarles
0: Estamos muy acostumbrados a la cultura del sí, señor. Eh, permítame, déjame, déjeme continuar. Sí, señor. No, no, momento. Usted me permite a mí, si no, ¿cuál es el rol de los periodistas? Pero bueno, apenas está desarrollándose en México, por lo menos, la cultura de, de, de debate y de, de confrontación y conflicto en el mejor sentido de ambas palabras.
1: Y es, es cierto que existe todo este debate entre los teóricos, los que estudian los debates electorales y es qué papel tiene que tener el moderador. Si, y, y este es un papel que tiene que decidir el moderador cuando se está preparando. Tiene que ser invisible y tiene que dejar que los eh, protagonistas sean los candidatos o tiene que tener un papel más incisivo precisamente por lo que tú aludías. Y a mí en este caso del debate de México, y lo digo con todo el respeto, pero creo que ahora mismo los cuatro candidatos que quedan muchas veces tienden a, como en tantos de nuestros países, pero ahora que estamos hablando de este, a no responder las preguntas y a optar por organizar una especie más de puesta en escena, de insultos, de ataques, de incluso de momentos uh -huh. de bromas o de chistes, como todo el tema de la cartera, por ejemplo, en lugar de contestar las preguntas que son muy difíciles. Y esto obviamente pasa en muchos países, o yo diría que en casi la mayoría de los países, y para mí entonces está justificado cuando los moderadores intentan eh, ser más incisivos o, o claro, repreguntar eso, o tener un papel más
2: presente. Eso, eso nos pasa prácticamente en el día a día, también sí. a nosotros acá, de alguna manera mucho más reducida y en, en que, el, en que el político le gusta volver a, a lo que se llama en inglés a su talking point no, o sea, exactamente, al argumento que ya tiene preparado para responder una pregunta y que de alguna manera te vuelve a tengo un chiste muy viejo y muy malo que no lo voy a contar aquí pero es la historia de un niño que siempre viene preparado con una sola pregunta para responder a la prueba a la prueba oral y siempre tiene esa respuesta y siempre vuelve a la respuesta que tiene preparada es un chiste muy malo y no, no vale la pena contarlo pero la verdad es que es eso lo que hacen los políticos tú les preguntas algo y hay muchos aquí en inglés y en español que te responden como un disco rayado porque tienen, claro. tienen el punto preparado para el cual discutirte y de ahí no salen. Y siempre encuentran la manera de regresar a, al punto A. no Bueno, yo, tú le estás preguntando B, pero ellos vuelven al A. Hmm. Y esa es una de las cosas más eh, pues es que difíciles de sobrellevar en un debate.
0: Es que eso es lo que les acomoda. Para mí, de, lo, lo confieso, el famoso cue, no el momento para entrar e interrumpir, eh, eh, durante, eh, durante el debate mexicano fue eh, cuando los candidatos eh, recurrían a esos talking points que, que refiere que refiere Fernando en este momento. Es decir, cuando eh, cada uno de ellos tiene, tiene un rollo eh, que le conocemos, un, un, eh, una serie de talking points. En el momento en que un, cada uno de ellos recurría a lo que le acomodaba, a su discurso de campaña, yo decía, voy a interrumpir. Voy a interrumpir, porque si uno les permite meterse otra vez en su rollo, y perdón, un debate no es una, eh, una presentación en la plaza pública frente a sus simpatizantes uh -huh. que los adoran, sino una la comparecencia frente al electorado con moderadores y con público. Así que bueno, pues creo que, hay, creo que hay un debate muy interesante sobre el papel de los periodistas y demás, pero por lo pronto yo eh, les agradezco que hayan visto el debate y también sus comentarios tan generosos, mis queridos, queridos amigos y colegas.
1: Gracias. No, y ojalá, ojalá, tomemos nota a mí, esto me gustaría ahora decirlo por si alguien nos está escuchando, pero ojalá en más países adoptáramos este formato que es un formato de debate, ¿no? Cuando el público tiene preguntas, cuando los ciudadanos tienen preguntas, cuando se introducen incluso preguntas a través de redes sociales o de gente que no puede estar presente como hicisteis vosotros, León. No en todos los países se está haciendo eso. Yo lo estoy
2: viendo en sí, es. algunos países de América Latina, se, se ha dado. Se está haciendo
1: poquito a poco. Sí, se
2: está dando dando, el, bueno, primero que se han copiado, yo te lo puedo decir a nivel lo que ha pasado en Chile, primero que se han copiado, las, se han copiado el sistema de las primarias que realmente allá no se justifica de la manera que existe acá. Eh, se han en, copiado
1: de Estados Unidos dices.
2: Claro, pero aquí se hace de una manera sistemática en que tú vas estado por estado y tiene uh -huh. una gracia electoral y, y, y tiene, bueno, y se ha calendarizado durante todo un año allá, se hace una vez al, al año y, uh -huh. y bueno se ha copiado un sistema, pero el sistema del debate a mí me parece muy saludable, sí. yo lo he visto en España uh -huh. también me parece, si En España bien. se ha
1: intentado alguna vez, pero, pero claro, es... es cierto que aquí en Estados Unidos parece más natural, porque como hay estados que, es que celebran elecciones con caucus, es. no, claro. con asamblea, y que los propios políticos van y se reúnen con los ciudadanos y contestan preguntas directas, claro. aquí parece como más eh, orgánico sí. hacerlo así. En nuestros países... ¿Es este? Es este debate difícil. se inspiró
0: también, debo decir, este debate se inspiró también en, en los formatos chilenos, Fernando, ¿eh? ah, ¿sí? los, ah. en los formatos chilenos, no me digas. Eh, de, de, de mini entrevistas en donde los intercambios no, no, no son nada más. Bueno, a ver, esta es la pregunta general, todo el mundo responda, si no es un one on one mm. entre el periodista claro, y el candidato, claro, claro, claro. en donde tienes dos minutos para obtener una respuesta, sí, y cuando tienes dos minutos... Pues tienes dos minutos y tienes que sacar la respuesta como del lugar, pues. Bueno, hay, ¿no? alguna, hay eh,
2: algunas cosas, de tendencia que se imitan y yo creo que al final eh, 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 toda esta cultura nació de Estados Unidos por lo menos eh, lo que sabemos. Pero y menos sí, mal. Sí, sí. sí, sí, decir, sí esta imita, es una de las ¿no? cosas que
1: tenemos sí. que imitar y yo creo que para bien y os voy a sonar un poco dramática, yo soy fanática de los debates electorales. Creo que a veces yo creo también. que le doy más importancia de lo que le dan los propios teóricos. ¿No? ha visto esta teoría de que hay gente que dice que el voto ya está decidido, que nadie decide su voto a partir de los debates? Yo creo que es uno de los grandes privilegios que tenemos los ciudadanos, ya no pensando como periodistas, los ciudadanos en una democracia, y es hablar con nuestros políticos, escuchar directamente sus propuestas. Uh -huh. Y cuando adaptamos ese formato, que es que los propios ciudadanos pregunten a los políticos antes de unas elecciones, es que de verdad me parece el colmo de la, de, de la democracia. El, el hecho de darle voz a los ciudadanos es un privilegio, en, en, en este caso en una campaña electoral, pero además también pensando como periodista, ese es el fin último de nuestra profesión, ¿no? Recoger la voz de la gente. Y si podemos claro. hacer que esa voz circule directamente a los políticos, yo os digo de verdad que a mí incluso me yo, emociona. Yo estoy, de acuerdo,
2: muy, yo estoy muy de acuerdo contigo, Dori, en ese sentido. Pero por otro lado, me parece a mí... Eh, bueno, eh, cuando uno lleva más años viviendo en este país Y viendo el, el, la cantidad de debates que han ocurrido los últimos años Me parece que las dos últimas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos Sea por motivos de rating televisivo Y por motivos también electorales Se ha, se ha un poquito exagerado el número de debates Hubo demasiados, a mi juicio, demasiados debates ah, Por lo menos por el lado republicano claro, porque Las primarias, más, sí, las primarias. Demasiado, demasiado, demasiado Era Que había tanta gente eran demasiados debates Pero, mm. pero bueno podríamos decir eh, que por el otro lado como dices tú, y es un muy buen argumento Dori, eh, eh, es que es saludable para la democracia que la gente pregunte, porque el tema es que a veces las preguntas no vienen de la gente vienen de los mismos periodistas que se van repitiendo, oh, las hecho. cadenas que Asumimos se van que está bien
1: hecho, Esa, ¿no? No, claro.
2: Sí, por supuesto, pero, pero el tema es que para mí de repente claro, eh, en Estados Unidos nos estamos pasando al otro lado, es que quizás hay un exceso mm. de debate, uno se cansa Pero es que ¿no? cada, cadena, cada, claro, cadena cada cadena quiere, quiere su debate. Quiere suyo Sí, sí,
1: sí. sí cada cada yo cadena, por ejemplo cada... estoy pensando desde mi país en España donde hay que convencer a los políticos para que hagan un debate antes claro, de unas entiendo. elecciones. porque pues es ahí, una cultura tiene... nueva claro, porque... Entonces para mí que haya ah, 17 debates, yo soy feliz, pero lo digo claro, desde un punto de vista entiendo. ciudadano. Es que ¿no? es
2: entretenido, pero de todas maneras de repente parece mucho. Pero es verdad que se van viendo las fallas eh, de los candidatos cuando y muchos han terminado, eh, muchas carreras presidenciales en los últimos años en Estados Unidos han terminado prácticamente por el desempeño en un debate.
0: Ahora, entre que haya, entre que haya muchos debates a que haya pocos, me parece que siempre será más saludable que haya que haya muchos, sí, en sí, fin, sí, pues sí, es,
2: es un punto de vista nomás.
0: No, no, no creo, que, no, creo que tienes razón, estoy de acuerdo contigo que la 2016 ya, no con preguntas de YouTube, preguntas de Facebook, preguntas directas, de, de, debate bajo el agua, debate en una universidad, debate un en traje cerrado. de baño, debate con los ojos cerrados, con las manos atadas, no, bueno, tenéis si es una cosa, dar, la verdad. Wow, ya no se pongan kinky,
2: ¿eh? ya se está poniendo medio bueno, raros.
0: Exacto, no. debate Pero erótico. Bueno, no
2: en fin, ya. Ay, es que con una venda en la bueno, cabeza, en fin. nah, ya, 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 ya.
1: oye, alguien estará tomando
2: Tomando nota, bueno, pues esa es la gracia, Marco. para eso tenemos nuestros post de escuchas que son fieles rubio. y que le... Eso, Mar, uy, rubio, uy.
1: Ay, no. Marco se nos está desmadrando bueno, el, llama, el tema. Se está el desbordando el debate. Sí, se se, se está desbordando está el debate
0: del debate. Bueno, vamos vamos a por lo menos hablar un poquito de política estadounidense, porque si no, pues estamos eh, traicionando la misión del Gapest. A ver, A ver, quiero plantear esto así. Hay dos batallas políticas muy distintas, dos tormentas que se acercan desde distintos frentes a, a Washington. Por un lado está, digamos, la tormenta del huracán Muller, es clarísimo, clarísimo que la investigación de Robert Mueller pues está acercándose poco a poco a su conclusión con consecuencias todavía inciertas, nadie sabe realmente digamos, siguiendo esta 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 imagen que, que propongo en qué punto de la costa va a pegar el famoso huracán Mueller, a quién tendrá realmente en la mira Robert Mueller no es imposible imaginar escenarios en los que la familia inmediata del presidente de Estados Unidos enfrente cargos y demás pero luego está esa otra tormenta que me interesa en este momento un poco más que pues a la larga será más importante aunque no menos espectacular y pienso en la lucha rumbo a noviembre del 2018. Las elecciones de noviembre pintan por ahora bien para los demócratas, aunque la idea de esta ola azul parece alejarse, el partido ha ido encontrando una voz. Me parece, por ejemplo, que en los últimos días, bueno, hay una tendencia clara por elegir figuras nuevas como Amy McGrath, quien fuera piloto de la Marina y que ahora va a contender por el sexto distrito en Kentucky, una, una mujer muy interesante, o Stacey Abrams, quien fuera líder de la minoría demócrata en la Asamblea Estatal allá en Georgia y que ahora va a buscar ser la primera afroamericana en gobernar un estado. Son figuras innovadoras, sangre nueva, pero y esto me parece clave, no representan los márgenes del partido, ni siquiera son parte, por ejemplo, del movimiento de Bernie Sanders, son figuras frescas, pero son demócratas, figuras demócratas típicas en el mejor sentido de la palabra. Es decir, quiero pensar que de pronto esa es una buena señal para la cohesión del partido, que después del 2016 corría el riesgo, y creo que todavía lo corre, de fracturarse. Dori Toribio, ¿hacia dónde van los demócratas leyendo estas, esta serie de elecciones que hemos tenido en los últimos días, últimas semanas? ¿Qué lecciones te deja eh, sobre el rumbo del Partido Demócrata?
1: Creo que tenemos que diferenciar entre hacia dónde van y hacia dónde deberían ir. Hacia dónde deberían ir leyendo lo que está pasando y viendo lo que está pasando en tantas elecciones locales y regionales en Estados Unidos es a dejar de lado el discurso anti-Trump como eje del discurso electoral, pensando en 2018, incluso pensando en las elecciones de 2020, y volver a los temas sociales, volver a los temas propios, a los mensajes concretos, al liderazgo demócrata, que es lo que estamos viendo en todo este tipo de, de elecciones. Es decir, no construir el discurso ni la unidad demócrata en torno a estamos en contra de Trump y qué malo es Trump, sino lanzar propuestas concretas y temas concretos, adaptarlo a cada una de, de las cosas. Y digo esto porque es a, a la conclusión que creo que es importante a la que estoy llegando estos días. En, en muchos de estos estados, por ejemplo Georgia, donde eh, ha ganado Stacy Abrams, lo vimos también en Virginia cuando hubo unas elecciones aquí hace unos meses antes de terminar 2017. Estamos viendo esta tendencia en la que están ganando mujeres que pertenecen a minorías muchas veces eh, rompiendo techos de cristal y abriendo puertas por primera vez a mujeres de, de minorías afroamericanas, minorías hispanas y lo están haciendo además contando con el voto de estas propias minorías. Pongo como ejemplo las elecciones en Virginia, donde fue especialmente el voto de, de las afroamericanas y de las hispanas, gracias al cual Así ganaron es. eh, muchos escaños. Y digo esto, León y Fernando, porque escuchando a muchos de esos votantes, cuando los medios locales les dan voz y están votando, y, y van a preguntar ju justamente a muchas de estas mujeres de estas minorías que están teniendo tanta repercusión en las urnas, no solo están saliendo a votar de manera masiva, sino con un resultado muy concreto. Están diciendo sobre todo el voto afroamericano ojo que alguien nos tiene que devolver esto, que no podemos seguir confiando en el Partido Demócrata y dando nuestro voto y confiando en el mensaje y consiguiendo estos cambios tan importantes si después se olvidan de nosotros, que yo creo que es algo que sabemos muy bien dentro de la comunidad hispana y que conoce muy bien el voto latino aquí en Estados Unidos, como se pide el voto en época electoral pero después se olvidan de cumplir las promesas que lanzaron para conseguir ese voto y me parece que este va a ser un punto crucial ahora, tanto en 2018 como en 2020, para los demócratas. Están consiguiendo que haya mucha gente que sale a votar a los demócratas, especialmente estas minorías y especialmente estas mujeres. Pero ahora hay que responder, hay que cumplir esas promesas uh -huh, que están uh -huh. lanzando. Y me parece que este es un punto muy importante. Se
2: nos olvida un uh -huh. nombre importante que quiero mencionar, eh, porque son muchas. ¿eh? La semana pasada también ganaron muchas mujeres, eh, mujeres apoyadas por, por la organización, eh, bueno, podríamos decir feminista o que busca co conseguir... Eh, más que feminista, es una organización que busca conseguir candidatas mujeres, que se llama Emily's List, y que hubo muchas de ellas eh, apoyadas por ellas que ganaron en estas primarias. Pero es importantísimo no olvidar a Lupe Valdés, la ex alguacil sheriff del condado de Dallas, que se convirtió en la primera, y su historia, se convirtió en la primera nominada demócrata eh, a gobernadora en Texas, que es obviamente la primera nominada latina. Y también es importante decir que es gay y esto es importante decirlo porque ha ganado con el 53% de, de los votos estos demócratas en un estado eh, y en ciudades donde yo creo que ella va a tener una gran ventaja como Houston, Dallas, eh, Austin quizás, pero que la va a tener difícil. Eh, en otras partes del Estado, un Estado muy conservador, donde va a ir en contra de Greg Abbott, que se ha convertido obviamente en un símbolo del conservadurismo eh, en ese Estado. Eh, y, y bueno, hay que... Hay que ver cómo, cómo va a hacerle frente eh, ella ¿no? a esta candidatura. Pero quiero, quiero hacer también otro paréntesis. He tenido la oportunidad de, conversa, de conversar con algunas de estas mujeres, no candidatas, sino que las que trabajan en estas organizaciones, que las apoyan y que han buscado eh, que estas mujeres, eh, primero, que hagan historia al convertirse en gran número de, a candidatas al Congreso y además, Estén ganando algunas primarias Algunas ven un signo de advertencia A pesar de que están contentos de los resultados O contentas de los resultados Ven un signo de advertencia Porque dicen que también hay que tener cuidado Si es que esto se va a traducir en victorias eh, en noviembre Es decir, eh, hmm. me, me explico Ellos mismas lo están poniendo en perspectiva no De que, por ejemplo ¿Cuáles son las posibilidades de una persona como Lupe Valdés De ganar la elección general en noviembre? Eh, es un gran paso eh, Realmente, como decía León hay muchas caras nuevas, hay un movimiento, quizás no en la ola azul, pero sí hay muchas caras nuevas que quieren abrir este paso, muchas de ellas mujeres. Recordemos, hay una mujer que va a ser candidata también a gobernadora, eh, creo que es la primera eh, nativoamericana en Idaho. Recordemos que ahí cayó también en sus, en, en sus aspiraciones Raúl Labrador, un congresista hispano, boricua, conservador en Idaho, que quería ser el nominado republicano y quedó segundo y abandona el Congreso. Ojo con esto también, uno de los líderes del Freedom Caucus, el, el, el ala más conservadora del partido republicano en el Congreso, se quedó corto en sus en sus ganas de ser gobernador y, sin embargo, la el, ese Estado eligió como nominada demócrata a una... A una persona sí. nativoamericana, muy importante, perdón con mi discurso largo, pero, pero.
0: No, 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 muy muy interesante. Eso se trata precisamente. A, yo me quedo, digamos, en esta en esta batalla, y, y por eso eh, planteaba yo al principio eh, estas, estas dos eh, distintas tormentas, porque una es un huracán que golpeará, y bueno, aquí estaremos eh, amarrados al mástil para, para describirlo en su momento. Pero la otra es una, pues digamos, un, un, eh, un sistema que va a, a, a tener un efecto muy claro en el panorama político-electoral estadounidense no solamente ahora, sino rumbo al 2020 ¿Un y para stormy? el futuro. Pues mira, eh, sí, sí, sí. Un, un, Eso tormenta. Un, un real, un, a real stormy thing que va a suceder porque creo yo que ahí el, el gran debate después, después del 2016 era qué va a pasar con el, la esencia o el, el, el centro, el core en, en inglés de ambos partidos. ¿Hacia dónde va a ir el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Será el Partido Republicano, el partido de Donald Trump de aquí en adelante, el partido del, del populismo nativista, proteccionista, que representa a Donald Trump, eh, el etnonacionalismo que representa a Donald Trump, o los republicanos más moderados, más de centro, los, los John McCain, los Bush incluso, regresarán para jalar al partido al centro. Y lo mismo el Partido Demócrata. Será Bernie Sanders que también le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste la realidad es que Bernie Sanders es una figura populista desde la izquierda ¿será esa, esa esa vertiente la que la que termine llevándose el alma la esencia del partido demócrata? ¿o serán los Barack Obama, los Clinton y demás los que logren de nuevo llevar el partido hacia la cohesión, hacia el centro? me parece que lo que estamos viendo es que por lo menos entre el partido demócrata hay una tendencia hacia la cohesión eso no puede más que ser una buena noticia de creo acuerdo. yo para los demócratas
2: y los republicanos creo que todavía está por verse hacia yo, dónde van hacia dónde van a ir. yo me atrevo a decir que los republicanos la tienen más complicada me parece que ellos sí tienen un, un dilema lo estamos viendo en el congreso todos los días eh, como incluso eh, medios como el Washington Post empiezan a especular ya que Ryan empieza a perder el control eh, estamos hablando del presidente de la cámara de representantes por Ryan empieza a perder el control de la cámara eh, ante las rebeliones lo que le ocurrió la semana pasada recibiendo una derrota dura eh, aprobando un proyecto que querían aprobar los republicanos por el tema migratorio y, y donde lo están tirando de los dos lados, le están tirando los demócratas, los republicanos, perdón, moderados y por el otro lado los más conservadores. Y yo creo que ellos a nivel nacional tienen un dilema mucho más grande que el demócrata, que me parece un poquito más cohicionado.
1: Pues tengo que deciros que no estoy de acuerdo no con esto. De acuerdo, estoy de acuerdo ¿no? muy de acuerdo con vosotros en que el Partido Republicano enfrenta una grave sí. crisis y está enfrentándose a ello. Y, pero creo que el demócrata no. Eh, pero creo que el demócrata no. Se está enfrentando a una crisis todavía peor, que es la del perdedor de unas elecciones no. presidenciales. Y esa es la crisis no, no, no. que realmente abre una grieta importante y es lo que le pasó al Partido Demócrata. Y además, después de perder las elecciones, encima se tiene que estar enfrentando a lo que ponía León sobre la mesa. Y es una candidata presidencial que no termina de desaparecer, como es Hillary uh -huh. Clinton, que no asume sus errores, que no asume por qué perdió las elecciones y que sigue echando la culpa a los demás. Y que como a sigue Rusia. teniendo a Rusia, a uh -huh. Comey, a las mujeres que votaron a Trump, dijo el, el último día, y entonces eh, como no termina de desaparecer del del panorama político, en parte porque los demócratas siguen dándole voz o siguen dándole protagonismo, creo que esto es un lastre al que todavía no se ha enfrentado claramente el Partido Demócrata. Todavía no se han sentado y han dicho, perdimos por esto, vamos a, a arreglarlo. Y creo también, y esto creo que se ve claramente desde Washington, al Partido Demócrata desde las elecciones de 2016, el golpe fue tan duro que desde entonces uh -huh. no tienen una voz. Una voz líder,
2: no hay un líder, ni hay un mensaje. Una
1: ¿Recordáis líder. cuando el discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro... Un discurso de, de, de un tono social, defendiendo a las mujeres. Tuvo esta repercusión monumental en Estados Unidos y en el mundo. La razón de eso para mí, y esta es una interpretación personal, es que hay tal vacío dentro del discurso progresista o dentro del discurso demócrata en Estados Unidos, hacía tanta falta una voz que aunque fuera la voz de Oprah Winfrey dentro de un espectáculo televisivo y unos premios cinematográficos y, y de televisión y aunque fuera, eh, es decir, que no fuera un escenario político, de ahí que encajara también. Había tanta gente necesitada de ese mensaje. de ¿Pero crees que mensaje? hay vacío de discurso o sí.
0: déficit de líderes? No es Las lo dos mismo.
1: cosas. Creo que hay Las un dos. vacío de mensaje porque el mensaje está muy disperso y hay muchos demócratas que todavía están más centrados en el mensaje anti-Trump que en el mensaje propio y dos, creo que además hay un vacío de yo, liderazgo y si juntas las dos cosas es donde se crea esta carencia. Yo no
2: creo que haya un tal vacío de liderazgo tan grave me parece que hay muchos líderes que están tratando de abrirse paso y tenemos muchos potenciales candidatos presidenciales que todavía son para el grueso del público virtual es desconocido. Y, y, y me atrevo a recordar, ¿a quién sabía quién era Barack Obama el 2006? Casi nadie. Casi nadie en este país, salvo si vivías en Illinois eh, y lo habías visto en la convención del 2004. Casi nadie sabía y él se tiró a la, a la candidatura haciéndole frente a ese monstruo político, gigante, político que era Hillary Clinton y le ganó, ¿verdad? Eh, y ahora estamos en una situación que podríamos decir similar, donde tenemos a uh -huh. Cory Booker, Elizabeth Warren, Eric Garcetti, gente que se quiere tirar por todos lados, que claro, para, el, para el, nosotros que sabemos de este tema quizás son nombres que conocemos, pero, pero para, para el grueso de la gente no son nombres conocidos y para el electorado en general no tienen ni idea de quiénes son, entonces, pero quieres decir que es pronto. Oye, Yo pero creo a ver, que hay una encuesta. No, a lo a ver, que digo que puede salir alguien que, que de repente emerja de esa nada. Pero a lo mejor
0: no importa y déjame decir por qué. Eh, y me remito a una encuesta que apareció justamente unos minutos antes de que empezáramos a grabar el podcast. Es decir, en esta encuesta, 44 de los votantes dicen el día de hoy que preferirían votar por cualquier demócrata. Como dicen las encuestas, a Generic Democratic Candidate por encima de Donald Trump. Es decir, a mí esta encuesta de verdad me pareció interesantísima porque generalmente las encuestas pues son este contra aquel. Aquí es, ¿votaría usted por el presidente Donald Trump o por cualquier demócrata? A Generic Democratic Candidate, 36% dice que votaría por Trump, 44% dice que votaría por el candidato demócrata anónimo, anónimo. Y no solamente eso, 6 seis seis de cada 10 estadounidenses dicen hoy, de acuerdo con esta encuesta, que les gustaría ver que un republicano retara a Donald Trump en el 2020 por la candidatura del partido del partido eh, republicano seis de cada 10 incluidos 38% de los republicanos
1: Precisamente por esto León es decir, decidme una cosa en una situación como la que estamos con un presidente como el que hay en la Casa Blanca con Donald Trump, con una crisis como la que tiene el partido republicano con una lucha interna tan salvaje con un caos dentro de la administración ¿no tendría que ser extremadamente fácil hacer oposición a este gobierno? ¿no tendría que ser extremadamente fácil que hubiera un liderazgo y un mensaje dentro de los demócratas, y no lo hay. Y os voy a poner una, un ejemplo muy sencillo con una pregunta muy clara. Tal y como están las cosas, no tendría que haber a estas alturas una voz hispana dentro del partido demócrata liderando uh, el mensaje y sí, respondiendo sí, sí. al presidente de Estados Unidos. Es decir, no, no hay una situación más fácil que esta para crear totalmente. un discurso de oposición. Y lo siento, pero yo desde mi punto de vista no creo que
0: sea Pero lo cierto, Fernando, es que no, no existe y no ha existido en años, es decir, en el 2016 incluso, pues la verdad había más figuras eh, hispanas entre los eh, republicanos que hablaban español y demás eh, que, que entre los demócratas. Es un déficit enorme, sobre todo, la verdad, entre los hispanos de, de, del, del suroeste de Estados Unidos, de origen
2: mexicano-americano, centroamericano-americano. -americano, hay muy pocas figuras nacionales, muy pocas. No, muy pocas, eso tienes toda la razón. Y los, los que había, eh, algunos se han ido del Congreso, me refiero, por ejemplo, a Javier Becerra. Eh, eh, tienes por el lado republicano, tienes a Ted Cruz, que no quiere hablar español, eh, tienes a Marco Rubio, que quizás un poco sus acciones como candidato presidencial ahora están un poquito desgastadas, pero quizás vuelvan a, a tener más valor más adelante. Pero tienes razón, no no hay figuras, eh, no hay la figura grande eh, hispana que resalte y que y que claro. acapare votos por en, en ese caso. no En este, en este momento no lo hay, pero, pero es un problema endémico a todo el partido demócrata, lo que venimos discutiendo recién, no hay líderes. Claros.
0: Así es. Bueno, después de una charla realmente muy animada sobre, sobre varios temas, sobre el rumbo del Partido Demócrata, sobre eh, por qué faltan o eh, no existen suficientes eh, figuras hispanas de enorme relevancia en el partido, qué viene para el partido, pues tenemos en el estudio acá en Los Ángeles a una de esas figuras con enorme potencial, el senador de California, Kevin de León, representa al distrito 24 en Los Ángeles, un millón de constituyentes, es el responsable de la ley que estableció a California como estado santuario, también ha decidido retar a la senadora federal Diane Feinstein este año, la primera ronda de las elecciones en California es el 5 de junio es la segunda vez que tenemos el gusto de platicar con Kevin de León, senador ¿cómo está?
3: Hola León ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Al contrario un placer tenerlo acá además ahora, ahora, ahora en vivo de este lado Gracias. porque ya estuve en Washington ahora acá en Los Ángeles. Bueno el Estado de California enfrenta una, una batalla doble por la ley del Estado Santuario. Por un lado, frente al gobierno federal, eh, una batalla que veíamos todos venir. Por el otro, contra varias ciudades de California, varias localidades de California que, pues de pronto dijeron, me voy a amotinar frente al gobierno estatal y voy a alinearme con el gobierno federal, voy a apoyar esa demanda. ¿Qué opinión le merecen a ustedes estas, estas ciudades? ¿Les sorprendió? que hubiera este movimiento en contra de la ley del Estado Santuario en California. ¿Cuál ha sido su reacción?
3: No, está para nada, este león. Eh, eh, eh. Lo que está sucediendo ahorita en, eh, con estas ciudades pequeñas, particularmente en el condado de hacia el sur de nosotros, este Orange eh, es que los republicanos como partido sigue sembrando las semillas de, de miedo, de ansiedad y de pánico y, y de odio para ser bien franco y, y sincero. Eh, eh, la, esto no es un movimiento orgánico, por decir estos políticos a nivel local, presidentes municipales, concejales, eh, regidores, esto es un movimiento, es una maniobra política eh, eh, por el Partido Republicano y la Casa Blanca. O sea, en pocas palabras, la Casa Blanca, eh, el brazo eh, político y, y, y el Partido Republicano a nivel nacional y también estatal están trabajando muy de cerca con estos eh, presidentes municipales, alcaldes, regidores eh, a nivel local para promover eh, resoluciones eh, eh, en favor de la demanda jurídica en contra del Estado de California. Por la ley mía. La ha sido este, orquestado
0: entonces esto desde Washington, desde la Casa Blanca,
3: de, de, de este, desde el partido, de Republicano las manos allá. de Donald Trump, sin lugar a dudas. Desde mi punto de vista, el objetivo, el fin, son electorales, nada más y nada menos. O sea, en pocas palabras, igual como el 187 eh, se, se, siguen sembrando este, eh, 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 las semillas de, de, de miedo, de odio y de racismo, y el, el, el objetivo hace corto plazo. Son las elecciones, las primarias el 5 de junio y teman perder eh, distritos congresionales aquí en California y posiblemente eh, la Cámara Baja del Congreso. Eh, y por eso eh, la motivación es sacar el voto el voto uh -huh. específicamente el voto republicano la motivación es política es una maniobra este política
1: y pensando ya en las primarias en el 5 de junio eh, su rival senador es la veterana senadora diane feinstein y alguna Así vez le he escuchado decir a usted que Usted no se presenta en contra de nadie, sino que se presenta para liderar. Y quería preguntarle de qué manera cree usted que su liderazgo será o sería diferente del de la senadora Feinstein.
3: Bueno, Dori, este, liderar en el sentido, este, lideral en el ámbito de, de una reforma migratoria, lideral, este, eh, eh, en el ámbito de, de hacer todo lo posible para defender los derechos de los Dreamers, DACA, los soñadores, eh, lideral en el sentido de no utilizar el inmigrante como chivo expiatorio, pero sino defender los derechos eh, humanos, civiles. Económicos y políticos de, de los inmigrantes, sin importar su país de origen, de, de, de cualquier rincón de este planeta. Eh, eh, y, y yo no creo que la señora Feinstein ya lleva más de un cuarto de un siglo eh, ha liderado en, este, en materia de, 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 de migración. Al contrario. Eh, siempre ha sido este, este una, una política eh, que ha tomado posturas antimigrantes Y por eso yo creo que hoy no solamente políticos, pero sino líderes verdaderos que están listos, disponibles y listos para enfrentar esta amenaza, que es una amenaza verdadera en contra de nuestra prosperidad económica, uh -huh. nuestros valores eh, y nuestra gente aquí en California.
2: Senador... Eh... Bueno, ver, retomando el tema de la ciudad de santuario y la ley estatal que usted obviamente impulsó, esta semana se agregó otra ciudad más californiana. Según tengo entendido, el, el Consejo eh, de Municipal de la ciudad de Carlsbad se agregó a estas, ya son como 35 jurisdicciones en California y recordemos eh, la, la reunión de la semana pasada en la, en la cual el presidente además eh, habló de animales y describió como animales a, uh -huh. a los inmigrantes que tienen que ver con la MS-13. ¿No le preocupa de alguna manera esta más allá de que sea impulsada desde la Casa Blanca, ¿no es un, un obstáculo para ustedes el hecho de que la Casa Blanca eh, es la que está impulsando esto, en este sentido, esta batalla que tienen ustedes interna en California?
3: Mire, Fernando, eh, somos la, la quinta potencia mundial. Eh, solo existen cinco este, economías más grandes que la nuestra. Es. Eh, los Estados Unidos, este, la China, este, Alemania... Y en número este, eh, cinco, el, en el, el quinto lugar, este económicamente, el PIB, el Producto Interno Bruto, es el Estado de California, gracias a los emigrantes. ¿Es
0: eh, el gran Estado de inmigrantes? De es Unidos? el Estado
3: de inmigrantes. Si unos es de Reino Unido, si unos de Alemania, si unos de México, si unos es de, de, de Corea, las Filipinas, uh -huh. todos somos emigrantes. Y llegamos a este país no pidiendo limosnas, sino ganando el sueldo este con el, el sudor de nuestra frente. Por eso el papel mío, como. Presidente eh, emérito del Senado de California y ahora como candidato federal para el Senado es hacer todo lo posible para defender nuestra prosperidad económica, nuestros valores y también este y, y nuestra gente. El objetivo de Jeff Sessions y Donald Trump era deportar millones de familias trabajadoras, separando madres inocentes de sus hijos, hijos de sus padres, pero como no tienen suficientes recursos el gobierno federal y equipo para detener y deportar 11 millones de familias trabajadoras, tendrían que trabajar de cerca con policías locales, con aguaciles. Y por eso yo dije aquí en California, aquí se para esto. En contraste con Texas, donde en Texas el, el presidente del Senado de Texas promovió, promulgó su propuesta uh -huh. para trabajar muy de cerca con este ICE. Aquí en California yo hice el... el este, el opuesto. O sea, enfrentamos, sin lugar a dudas, Fernando, este eh, un gran Este, este el, el, Es el escaño más poderoso del mundo. Es la Casa Blanca. Uh -huh. Pero lo Así que es. está por encima, aparte de lo que es el poder este, político verdadero, eh, son los valores. Y eso es más, mucho más importante por un Estado que valora diversidad e inclusividad. Hablábamos eh, hace unos minutos, senador, del uh, futuro del, del Partido
0: Demócrata eh, y yo quiero sumar un ingrediente más. El futuro del país, ¿qué conviene más para la salud democrática de Estados Unidos, para la calidad de la democracia estadounidense? Si los demócratas viven una noche absolutamente histórica en noviembre del 2018, pueden quedarse con el Congreso. Eh, Déjame plantearlo así. ¿Qué sería mejor para la salud democrática de Estados Unidos a mediano y largo plazo? ¿Que el Partido Demócrata proceda con un juicio político contra Donald Trump? ¿O que Donald Trump sea derrotado en las urnas el 2020? ¿Qué sería mejor para la salud democrática de Estados Unidos en los siguientes
3: no pienso meses, décadas. Bueno, yo, yo creo este León, yo, yo, yo opino que este presidente eh, Donald Trump es un peligro no solamente para nuestros constituyentes, los, los ciudadanos a lo largo ancho de este gran país, pero sino este a los ciudadanos de, de este mundo, de, de este planeta es un es un gran peligro de mi punto de vista. Eh, para mí este eh, es igual para ser muy sincero. Pero la pregunta es qué es mucho más mejor para la democracia. De un pa gran país. Para,
0: para el para el estado digamos de la democracia en general yo pienso por ejemplo si hay un juicio eso es una
3: cuestión muy filosófica si también un,
0: es que pienso si hay un juicio político y Donald Trump resulta removido del poder algo que nunca ha ocurrido por cierto en la historia de Estados Unidos eh, habrá una parte de la población, habría una parte de la población que generaría una polarización absoluta. Es decir, es que los demócratas, lo veo poco probable, francamente, que se queden con el Senado a ese grado, pero enfrentarían una disyuntiva, vamos a, a, a ir por este hombre antes de que termine su periodo y quizá crear una fractura social sí, sí, en Estados sí. Unidos, o decimos, vamos a sacarlo por la vía democrática y vamos a ganarle en las bueno, urnas, es, ¿qué es mejor?
3: Es una pregunta política. Sí, ¿Okay? es una pero pregunta también política. social, ¿eh? Eh, porque hay que poner la política por un lado, eh? Eh, porque hay que enfocarnos en lo que es la ley y la ley de la tierra. Aquí en este gran país, eh, un gran contraste con otros países, América Latina, eh, 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 la ley es la ley. Y no importa si eres el más hombre eh, poderoso de este mundo. Si violó la ley, hay que ir hay que ir por él en su Sin lugar a dudas, de mi punto de vista, porque la ley es la ley. Es la ley de la tierra, es la constitución de este gran país. Si él ha violado la ley como presidente, si él, eh, se, se, si él eh, con su equipo político se involucraron con los rusos para manipular el proceso electoral de los Estados Unidos... Si obstruyó eh, la justicia. Exactamente, no yo creo que un juicio... este y si, si, Pero eso... Obviamente depende si los, los demócratas eh, lograrán este, ganar este, la mayoría en, en ambas cámaras, del Senado y, y el Congreso. Así que es una cuestión teórica, no, pero por un lado es una cuestión política, eh, porque la ley es la ley, no importa si uno es ultraderechista, extremista, si uno es moderado, That si uno es ultraesquerdista socialista, la ley se aplica a toda persona igual.
1: Senador, hay otro asunto del que estábamos hablando aquí antes de recibirle y también me gustaría conocer su opinión y es la sí, falta de voces líderes hispanas dentro del Partido Demócrata. Hablábamos de que al menos desde aquí, desde Washington, se percibe cierta ausencia de voces hispanas ahora que tengan fuerza y un mensaje unitario y cohesivo dentro del Partido Demócrata. Quería preguntarle si usted también tiene esta sensación y si cree que eh, faltan voces hispanas de líderes dentro del partido.
3: Bueno, este, hoy día este, el, el presidente de, del Partido Demócrata es, es un latino con raíces este, eh, dominicanas, Tom Pérez. Eh, muy buena gente, eh, pero para ser bien sin sincero, este, en el Senado el, de los Estados Unidos de América solo existen, eh, creo, son tres latinos. Eh, y todos de origen cubano. Eh, menos una, ¿no? este la señora este, Catherine, eh, maestro, sí, Cortés Cortés de maestro de Nevada. Maestro Mas, eh, de Nevada.
0: Eh, sí, claro, pero por, eh, eh, creo que la pregunta es interesante porque generalmente la, la comunidad hispana que sí ha tenido poder son los cubanoamericanos ciertamente los Méxicoamericanos como como, Cruz, como ustedes Marco, es decir de este lado Marco Rubio. no hemos tenido a escena en, el, en la escala federal a, a bueno este, relevantes
3: y, pero Dorir levant, este levanta una este, una pregunta este muy importante si, y por eso yo me estoy postulando este mi, mi candidatura eh, hacia el Senado de los Estados Unidos porque nunca jamás hemos tenido eh, un latino como senador representando el estado de California jamás
0: desde, Por increíble que parezca... Desde
3: se inició este, este estado, el año 1849, jamás somos casi el 40% y eso no quiere decir que hey, voten por mí no porque quiero ser historia pero estos son momentos muy dificultosos yo conociendo mi gente nuestra gente eh, y la amenaza es de la Casa Blanca este, a, a los jornaleros a los ambulantes, este, gente decente eh, que busca el, el sueño dorado necesitamos esa voz que refleja la diversidad e inclusividad de nuestro gran estado California, cada vez cuando yo voy a Washington no uh -huh. siento yo una ausencia no veo este como una agenda este una agenda con un paquete un juego de, de políticas públicas que favorece el bien de, de nuestra gente trabajadora. Por ejemplo, aquí en California, eh, yo negocié al C15 la hora, el salario mínimo. Uh -huh. eh, en el ámbito de, de cambio climático, este, generamos la mitad de nuestra electricidad sí, eh, sí. por fuentes renovables. Es la ley de California, por el año eh, 2030, mitad, 50%. Eh, eh, Estas son políticas que promueve... Eh, la, la, la condición humana de nuestra gente trabajadora latina e inmigrante, pero yo no he visto eso en Washington. Sí. Eh, hay una falta, sin lugar a dudas, en mi punto de vista. Si sí hay una falta de liderazgo, y quizás algunos se, 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 se po posiblemente, se molestan conmigo de la bancada hispana del Congreso de Washington, pero yo, yo veo una falta de liderazgo. Pues es
0: que creo que tiene que ver con que estamos subrepresentados. Fernando Pizarro, cierra la plática
2: sí hace falta figuras eh, nuevas que tomen un cierto liderazgo. Lo ha tomado Rubén Gallego de, de California, lo ha perdón, de Arizona, de Arizona. Lo, lo ha tomado Adriano Espallat de Nueva York, también ha sido una figura emergente, y los estoy de origen dominicano, pero sí hace falta más gente, senador, eh, y hace falta alguien en el Senado eh, que tenga una representación especialmente de la costa oeste que sea hispano. Eso no lo vemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué, qué ¿qué es lo que propone usted si llegara al Senado, senador?
3: Bueno, ese Fernando, este, sin lugar a dudas de mi punto de vista, una reforma migratoria integral se requiere una voz fuerte, no una voz pasiva, una voz que se saque. si sí estoy de acuerdo con una se requiere reforma una migratoria mayoría. integral? Pero se, se requiere, sí, pero yo creo que hay, 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 hay republicanos, creo o no cree, que están dispuestos a votar por una reforma migratoria integral, sin lugar a dudas, de mi punto de vista, de un, que te lleve un camino, un sendero hacia la ciudadanía. Pero se requiere una voz fuerte, sólida, en, en, en Congreso, en Washington. Hasta el punto, si el liderazgo demócrata de Washington dice, ¿sabes qué? en este momento no. Eh. Estamos de acuerdo con una reforma migratoria integral, pero hoy día no, quizás mañana o el siguiente día. Claro, no, 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 claro. por favor. Vamos a lograr tarde o temprano una reforma migratoria integral y se requiere fuerza política por parte de, de los congres, eh, congresistas latinos eh, para este, empujar, impulsar, presionar eh, 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 esta política, porque si no, si son pasivos y si, 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 si se quedaron pasivos, ese debate va a seguir este, eh, año tras año, tras año, tras año, tras año. Y por eso yo me molesté mucho eh, cuando lograron este el presupuesto, eh, cerraron este el, 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 el gobierno federal el viernes por la noche. Uh -huh. Donald Trump inmediatamente sacaron sus anuncios comerciales que los demócratas cerraron el gobierno federal este, debido ¿Y los doblaron? a los, entre comillas, legales ¿no? y doblaron. Ni se quiere durar una semana, fueron tres días, el día lunes ahí estaban todos este, votando en favor del presupuesto. O sea, tácticamente no supieron cómo le tuvieron miedo al presidente. Así es. Y uno tiene que, si vas a negociar con presidente, tienes que entrar con fuerza política. Y por eso se requiere una voz sólida, este, eh, una voz fuerte en Washington, eh, para canalizar todo el fervor, la ansiedad, el pánico, eh, el miedo, eh, 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 las aspiraciones, eh, los sueños de tanta gente trabajadora aquí en, este, en California y en Nueva uh -huh. York, en Texas, Nueva Jersey, Illinois, en, en fin, en todo el país, para pues, decir, ¿sabes qué? Ya estamos cansados y hartos de esperar. Queremos una reforma migratoria integral. Bueno, el, 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 el ámbito del, del cambio climático, hemos generado más de 500 mil trabajos, eh, empleos. Eh, en energías renovables eficiencia energética sí. eh, yo quisiera este impulsar esas políticas a nivel nacional eh, y también este obviamente este el cuidado médico eh, 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 un sistema universal así las cosas con el senador Kevin León gracias por
0: estar con nosotros una no, vez más no, gracias León hay que hacer esto una entrevista cíclica Va, vamos ahora por la tercera dentro de unos dentro de unos meses por favor Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, León. Gracias,
3: Adore y gracias, Fernando.
0: Gracias, gracias un gusto. El senador Kevin de León. Muy interesante escuchar al senador Kevin de León y vámonos rápidamente a una versión breve de los broches de oro esta vez. Y digo breve porque hoy voy a sugerir algo. Voy a sugerir que hablemos del mismo tema. Porque me parece muy interesante escuchar la opinión de mis compañeros sobre este tema que le dio la vuelta al mundo. La boda real entre el, el príncipe broche. Harry... Y la bella actriz estadounidense Meghan Markle, por cierto, californiana. Así que bueno, quiero saber, Dori Toribio, tú eres española. En España todos sabemos hay una monarquía activa, polémica por momentos, que tuvo un papel muy importante también en la transición después de los años de Franco y demás. ¿Qué opinaste de la boda real y del papel de la monarquía en estos tiempos?
1: Fíjate que yo... En un principio yo nunca había visto, y ahora revelo parte de lo que os iba a contar, pero nunca había visto entera una boda real, y pese a que soy de España, pero nunca había visto la retransmisión íntegra, la ceremonia íntegra. No, no viste
2: la del de la paseo y de Felipe, después,
1: no. no. Me, me tocó trabajar ese día y vi parte, porque precisamente me tocó trabajar, pero no recuerdo haber visto horas y horas. Y horas de programación como hice el pasado fin de semana con la boda. Y os cuento por qué. Yo me desperté tarde, es decir, no pensaba verla, ni, ni había seguido toda la, eh, toda la evolución estos meses, ni los últimos días ni nada, ni pensaba madrugar ese día, ni lo hice. Me, me desperté bastante más tarde. Pero en la avalancha de información que había sobre la boda real vi ese momento en el que ya la pareja casada sale de la ceremonia y les está esperando el coro de gospel, cantando This Little Light of Mine, que, como sabemos, es una canción que aquí tiene muchas implicaciones culturales en el movimiento eh, de los derechos civiles de los afroamericanos. Eh, en aquel momento me pareció ese, ese momento, esa imagen en la que el príncipe... Harry sale de la mano de una mujer que es birracial, que es de madre afroamericana, seguida detrás por su madre que estaba en la ceremonia agarrada de un brazo con el príncipe Carlos. Ese momento se me quedó clavado ahí porque en ese momento dije cómo están cambiando los tiempos. Y entonces, ahí es cuando me enganché. Vi la repetición de toda la ceremonia, con lo cual vi el discurso, el sermón del reverendo Corey de Chicago, citando a Martin Luther King. Vi la otra rendición del, del coro de gospel también cantando Stand by Me y todos los componentes de diversidad y multirracial que tuvo esa ceremonia. Y para mí, vistos con los ojos desde Europa, con la tradición de las monarquías europeas, ver esa ceremonia, Cómo cambió todo, Como en este país, en Estados Unidos, en 1967, era todavía ilegal un matrimonio interracial, hace apenas 50 años, y de repente estar delante de la televisión viendo algo así, tuve ese momento que a veces uno tiene de, estoy viendo la historia, está cambiando la historia y lo estoy viendo en este momento, es decir, más allá de que fuera una boda real o no, toda la parte de los vestidos y la gente y todo, a mí esa fue la parte que me, que me atrapó. Y a partir de ahí, si os confieso que lo vi todo, vi los vestidos, el segundo vestido, el coche, el desfile, todo. todo.
2: A ver, Fernando Pizarro. Mira, estoy buscándome el Kleenex en este momento eh, y el pañuelo. Eh, porque te me noto escéptico, Fernando. No te burles tampoco. No, no te no, burles no tampoco. Burla, no el, te burles del amor, no, no, Fernando mira, yo estaba Pizarro. Plácidamente poder, de...
1: poder del amor.
2: Así es. Se eso, burla del de amor. Sermón, <risas> ese fue el sermón. Yo estaba plácidamente dormido, afortunadamente, a la hora del, de la boda real. Eh, porque me parece que me estás poniendo aquí como el... Dori es, da la perspectiva monárquica europea y yo doy el que le importa un bleo. ¿Esa era, ese era mi, mi, no, no, mi...? No, no, no. Mi, no, pero haces bien. Mi... No, si no, es te... casting, claro, no es el casting, casting no es el casting. Bueno, no, no, voy, no. voy a asumir el rol de villano. Eh, la verdad es que, bueno, ¿sabes que Hablando en serio, Dori tiene toda la razón. No solo eh, hubo elementos muy interesantes en la boda... Eh, hablando y, 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 y leyendo después un poco eh, el, 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 que dio, el reverendo que dio el sermón ¿no? afroamericano, eh, el, el coro gospel, y elementos afroamericanos muy fuertes en una ceremonia tan tradicionalmente británica y de hecho fue único para incluso a los eh, ingleses y británicos de raza negra. no Para ellos fue único ver este matrimonio birracial y recordemos que tú estabas hablando de la ilegalidad de los matrimonios birraciales en Estados Unidos. También hay que recordar que hace 80 años un rey de Gran Bretaña Abdicó porque no lo dejaron casarse el rey Eduardo VII, si me acuerdo. que eh, Sí, sí. Eh, sí, que, sí. Que, fue, que tuvo que abdicar porque no lo dejaron casarse con la dos veces divorciada Wally Simpson. Y eh, cualquiera que y esté viendo la serie de ahora. Crown en Netflix <risa> sabe lo que, que estoy hablando. Que... Oye, hay que recordar que Meghan, que Meghan Markle es divorciada. Además, Además divorciada ¿no? y estadounidense. Eh, bueno, pero la verdad... Y católica. Yo, y, sí, yo la verdad que aparte de eso sí me parece interesante en ese aspecto. El resto, eh, a mí me, me, me la, verdad, la verdad es que no dejo de sorprenderme día a día uh -huh. con de que los estadounidenses estén embobados con, con la realeza británica, no me sorprende tanto, hay, hay, hay vínculos históricos. De que América Latina le importe más... Eh, eh, la, y, y estén todos eh, pegados a la tele viendo el, la boda eh, de, del príncipe Harry, eh, y la de William, y por qué no decir la de Carlos y Diana, porque esa fue apoteósica, eh, uh -huh. eh, el, bueno, ustedes no sé si nacían, yo estaba muy chico, eh, pero bueno, sí, pero me acuerdo, fue una cobertura pero eterna además, eh, pero no sé, yo, yo eh, a mí me parece increíble que en América Latina nos, nos preocupemos de la, de la boda británica Y no se preocupen tanto, por ejemplo, de la cobertura, quizás, no sé, yo no sé, tú estabas ahí, no sé cuánto se preocuparon los medios hispanos de la boda de Leticia, otra divorciada con con, con, el, con, el, con el entonces príncipe Felipe, no sé, eh, pero no sé, a mí, a mí la cosa esta las de bodas, las bodas reales no... No me captura mucho el interés. A, me, Más allá me parece... de lo que dijo Dory, que está muy interesante.
1: No, pero si son opiniones mí... compatibles, yo creo, sí, sí, sí. que pueden ser verdad al mismo tiempo. Puedes uh, cubrir una boda real y al mismo tiempo estar hablando de, de todo lo que está pasando en el resto del mundo. No creo que sean excluyentes. No, no. A mí me interesa a, a mí me también
2: parece... mucho todo. Está lo que bien, pasa está bien. bien. Yo creo que no te la yo perdiste. Creo... Yo sé que no te la perdiste. No, Depende. no, no. Claro, la verdad es que yo no tuve Juana. Te pusiste a. Querido ahí amigo.
0: Yo no tuve tiempo más que, eso sí, de ver las fotografías, por supuesto que sí, y vi wow. algunos clips que, bueno, sí, la verdad, eh, 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 emociona, pero a mí me emociona, como me emociona ver a dos personas enamoradas en cualquier, ah, sí. en cualquier escenario, pues, a mí lo que me parece muy interesante es un poco lo que decías, Fernando, de esta suerte de nostalgia monárquica que existe en muchas partes del mundo. De pronto parecería, y esto de verdad va, va contra mis instintos políticos y, y demás, porque yo, yo a mí no me da ninguna suerte de nostalgia monárquica en, en absoluto, y tampoco vivo en un país en donde exista, por lo menos de manera formal, una, una monarquía, aunque nos hemos encargado de pues nombrar monarcas eh, cada cierto tiempo con los presidentes y adorarlos así. Pero sí es cierto que hay de pronto eh, en ciertos países incluido Estados Unidos como una nostalgia de, de, la, de encontrar ese tipo de figuras eh, que representen pues algo inalcanzable la aristocracia, la realeza ¿qué es eso? Eh, ¿eh? la pompa es curioso, la, ¿no?
2: la ceremoniosa todo 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 lo que va con los soldados, que la marcha que el carruaje, yo creo que eso le gusta a nuestro símbolos, país, se ríe, símbolos. Se ríe Dori, de lo que estoy diciendo pues que mira, ceremonia. os voy a
1: contar justo lo contrario, sabéis qué en muchos de los países donde hay monarquía parlamentaria, como el mío, la gente que es realmente monárquica, por ejemplo muchos de estos comentaristas uh -huh. que han cubierto eh, todos las, las, los expertos eh, y, y que además son creyentes, no que, que, que creen en, este, en, en esta en figura, creen que esta boda no lo fue, porque no estaban invitadas el resto de monarquías europeas por ejemplo, okay. fue una boda en la que vimos muy poca realeza, porque eh, muchos incluso interpretan que el hecho de casarse con una divorciada afroamericana es una ruptura total, incluso he llegado a leer una falta de respeto, obviamente aquí también está el componente racial. Os quiero decir que precisamente se da esa doble combinación. Está quienes ven esto como una evocación de la monarquía y de los carruajes y toda esta cosa, pero al mismo tiempo también están los puristas monárquicos que están diciendo que esto era prácticamente un
2: sacrilegio. Una farsa. Sí, pero estoy, sacrilegio. En con, estoy en desacuerdo, muy desacuerdo con, con Dory de que no había realeza invitada. Estaba George Yamal, estaba Oprah Winfrey. <risas> David Beckham y, y ¿cómo Elton se llama? John. Victoria. Elton John también, por supuesto. Que se dio un besito. Eh, Serena Williams, ring, reina por... del tenis. Eh, no, 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 por favor. Oye, Fernando, para Parece no haberla
1: cual... visto, te lo sabes todo muy bien. No, no, no que... pero que todo ah, aparece hay que en ubicarnos.
0: Twitter. No, no, no. Hay que ubicarnos. porque Y, de, y curiosamente, esas, eh, lo dices de broma, pero en fondo no lo es. Nos hemos armado también nuestra realeza, nuestro limpo contemporáneo con las celebridades. Entonces, en cierto claro. sentido, choca el, la uh -huh. cultura monárquica de la celebridad con es la que... cultura monárquica, punto, y se acabó. Uh -huh. Es fascinante también el asunto. ¿eh? Yo, yo lo que
2: voy es lo siguiente. A mí me da un poco de risa cuando las celebridades como Oprah Winfrey o, o Serena Williams son invitadas, a, y, no, no, y no me importa, pero son invitadas a este tipo de matrimonios, porque uno dice, ¿se conocerá realmente el príncipe Harry con Oprah? ¿O Meghan Markle es amiga de ella como para invitar al matrimonio? O sea, hay una... Como es una cosa tan mediática, hay que invitar a figuras tan o más mediáticas para que también sean atracción. Al final eso es lo que ocurre. Porque a mí no se me Todo ocurriría invitar, obviamente, a esa gente a un matrimonio. Pero bueno, en fin,
0: da lo mismo. Yo, yo sí invitaría a Oprah a mi matrimonio. Yo sé, bueno, y ella bien. vendría. Bueno, pero por supuesto, yo fui al suyo. Esto concluye nuestro episodio de esta semana. Por favor, amigos, denos estrellas en iTunes, suscríbanse, escriban con preguntas y comentarios a elgapfest.com. Síganos en Twitter, arroba elgapfest. Y eh, por favor, por favor, síganos también aquí la próxima semana. Le agradezco mucho a Paulina Velasco, nuestra productora Daniel Hewitt y Mario Ochoa, ingeniera de sonido en Washington y en Los Ángeles. Gracias, Fernando. Gracias, Dori.
1: Gracias.
2: Un gran abrazo a todos.
0: Amigos, soy León Krause desde Los Ángeles, California. Muchas gracias por escuchar nuestro GapFest en español. Hasta la próxima semana.
2: Pregúntale a Kevin qué piensa de la boda.
0: Sí. Lo primero que quiero preguntarle senador, ¿Senador, es ¿vio
2: la boda? ¿Qué opina de qué la boda real de
0: Meghan Markle con el príncipe Harry? Que ha
2: sido tema de discusión en Sacramento.